0: Da eben nur wegen das ho, ihr hört den p Folge 12. Rollenspieltheorie. Oder If you ain't pissing people off, you ain't doing it right. Rollenspieltheorie ist nicht böse, Rollenspieltheorie ist nicht schlecht, Rollenspieltheorie ist kein Feind. Das musste ich einfach mal gerade in den Raum werfen, weil oftmals in den Foren diskutiert wird und gehetzt wird, Rollenspieltheorie macht alles besser, nein, Rollenspieltheorie macht alles scheiße, das brauchen wir nicht, wir wollen spielen und nicht labern und da sehr hitzige Debatten drüber geführt werden von Extremisten, wenn ich das mal so sagen darf. Rollenspieltheorie an sich ist aber gar nicht böse. Rollenspieltheorie will auch gar niemandem etwas Schlechtes. Es geht bei Rollenspieltheorie nicht um die Bildung einer Elite. Wenn einzelne Leute meinen, sie wären bessere Rollenspieler, weil sie sich mit Rollenspieltheorie befassen, dann ist das deren Meinung, aber das hat nichts mit der Rollenspieltheorie an sich zu tun. Rollenspieltheorie will auch überhaupt gar nicht einen bestimmten Spielstil als schlecht darstellen. Oft fühlen sich ja Leute dann auf den Fuß getreten, die sagen, ja, aber dieses ganze soziale Vertraggedönse und diese ganzen Analysen, das brauchen wir nicht. Wir wollen einfach DD spielen und Monster zerhäckseln. Warum findet ihr das scheiße? Findet Rollenspieltheorie gar nicht scheiße. Rollenspieltheorie will niemandem eine Meinung aufzwingen. Rollenspieltheorie will keine Spielstile vorschreiben oder etwas. Rollenspieltheorie versucht einzig und allein zu beschreiben, was im Rollenspiel passiert. Rollenspieltheorie ist also eine Art Wissenschaft. Keine Wissenschaft, mit der man Geld verdienen kann, keine Wissenschaft, die uns auf technischer oder politischer oder sozialer Ebene revolutionieren wird, aber es ist eine Wissenschaft. Rollenspieltheorie versucht, die Vorgänge im Rollenspiel zu analysieren, zu verstehen, was da eigentlich wirklich passiert. Nicht auf der Ebene, der sagt, dass er dahin geht und dann rollt er die Würfel und dann hat er es geschafft oder nicht, sondern was steht eigentlich als Fundament dahinter, was passiert zwischen den Spielern, warum funktionieren gewisse Dinge so, wie sie eben funktionieren. Rollenspieltheorie versucht dafür Beschreibungen zu finden, damit die Spieler ein besseres Verständnis für das haben, was eigentlich am Spieltisch passiert. Damit sie besser verstehen können, wie sie dieses Geschehen beeinflussen können, auf was sie Rücksicht nehmen sollten und solche Dinge. Es geht hier um das reine Verstehen. Rollenspieltheorie ist also eine Abstraktion des Geschehens am Spieltisch. Alles, jede Handlung, die geschieht, wird zerlegt in bestimmte Elemente, die man als Spieler gar nicht sieht im Spiel. Zumindest nicht, wenn man sich nicht vorher mit Rollenspieltheorie beschäftigt hat, die man einfach als gegeben wahrnimmt, und Rollenspieltheorie versucht, diese Elemente eben bewusst in den Vordergrund zu stellen, um zu verstehen, wie man mit diesen Elementen arbeiten kann, um bestimmte Ergebnisse im Spiel zu erhalten. Wenn ich ein actionlastiges Spiel haben will, dann sollte ich das vielleicht so strukturieren, dann sollte ich vielleicht mich so verhalten. Wenn ich dagegen ein emotionales Spiel haben will, dann muss ich auf andere Dinge achten. Das versucht Rollenspieltheorie zu erkennen, Muster zu erkennen, die im Rollenspiel vorgehen und mit denen man dann nachher sowohl beim Design von Rollenspielen als auch im Spiel selbst arbeiten kann, um ein möglichst spannendes, intensives, unterhaltsames Erlebnis für alle Spieler zu erhalten. Rollenspieltheorie geht eben nicht nur darauf ein, wie bestimmte Regeln aufeinander aufbauen und so weiter, sondern beschäftigt sich nicht mit dem Rollenspiel nur auf dem Tisch, sondern auch mit dem Rollenspiel um den Tisch herum, mit den Spielern, mit dem sozialen Geschehen, mit dem, was zwischen den Spielern eigentlich läuft, was man gar nicht so wahrnimmt, was aber immer da ist. Das also als Disclaimer für Rollenspieltheorie. Sie ist nicht böse, sie will gar nichts Böses anstellen, sie will niemandem das Spiel verderben oder etwas. Rollenspieltheorie will nur verstehen, was im Spiel eigentlich vorgeht das Beschreiben, Muster darin erkennen, um diese Muster dann nutzbar zu machen für den Spieldesigner wie für den Spieler, um das Rollenspiel als solches interessanter machen zu können. Wer schon sehr viel Spaß beim Rollenspiel hat und der Meinung ist, das würde ihm reichen, er bräuchte nicht noch mehr Spaß oder so etwas, der muss sich auch nicht mit Rollenspieltheorie beschäftigen, gar keine Frage. Aber wer der Meinung ist, dass man vielleicht immer noch ein bisschen mehr aus diesem interessanten Hobby rausholen könnte, der sollte sich mal mit Rollenspieltheorie beschäftigen und sehen, ob er daraus etwas für sich Interessantes lernen kann. So, damit gebe ich ab an die Musik und melde mich gleich wieder mit einer Vorstellung von verschiedenen Rollenspieltheorie-Konstrukten. kommen wir also zur Vorstellung von ein paar Theoriekonstrukten, die es im Bereich Rollenspiel ebenso gibt. Da fange ich direkt an mit dem Modell, was den meisten Wirbel in letzter Zeit verursacht hat. Das ist das Big Model, das versucht möglichst viele rollenspieltheoretische Erkenntnisse in sich zu vereinen, ist bekannt unter vielen verschiedenen Vorläufernamen, das GDS-Model, das GNS-Model, das Threefold Model, die Gen Theory und ist in dieser Form als Big Model im Wesentlichen auf der Forge entstanden, hauptsächlich durch Ron Edwards eben in dieser Form geprägt worden. Dieses Modell ordnet das Rollenspiel in verschachtelte Boxen ein. Die größte Box, die wir haben, ist der Sozialvertrag, der Social Contract. Denn es wird gesagt, dass jedes Spiel erstmal einfach aus einer Gruppe von Menschen besteht, aus einem sozialen Gefüge und den Dingen, die in dieser sozialen Umgebung passieren. Das heißt, hier wird direkt als allerwichtigstes, als grundlegendes Fundament des Rollenspiels das soziale Beieinandersein angesehen und das, wie man miteinander umgeht. Das ist der Grundstein, auf den man dann aufbauen kann. Die nächste Box, die hineingeschmissen wird, ist die der Erkundung, Exploration. Hier geht es darum, dass man nun, wenn man in einer Gruppe von Menschen da sitzt, eben anfängt, einen gemeinsamen Vorstellungsraum aufzubauen, ein Shared Imagined Space, also die Vorstellung von der Welt, wie man sie im Rollenspiel erlebt, zum Beispiel eben, dass man auf einem Pfad dahin reitet und dass linke Hand ein Wald ist und dass man die Wölfe im Hintergrund heulen hört, solche Geschichten, das ist die Exploration. Das Einbringen von Elementen in diesen gemeinsamen Vorstellungsraum, üblicherweise indem man sagt, da ist ein Wolf, oder solche Geschichten. Das ist das, was aus dem Rollenspiel einen Sonderfall von sozialer Aktivität macht. Das ist das, was als elementare, auszeichnende Eigenschaft des Rollenspiels angesehen wird, dass man eben einen gemeinsamen Vorstellungsraum entwickelt, dass jeder Spieler mehr oder weniger die gleiche Vorstellung von einer Begebenheit von einem Geschehen hat. Als nächste Schachtel, die dann in die Exploration-Schachtel reingeworfen wird, kommen die Techniken, Techniques. Das sind die Möglichkeiten, wie man eben Elemente in den gemeinsamen Vorstellungsraum einbringen kann. Im Prinzip kann das einfach sein wie, ich sage es und dann ist es so, aber das können eben auch Dinge sein wie, ich mache einen Fertigkeitswurf oder ich ziehe eine Tarotkarte und deute das Ergebnis oder ich setze einen von den Punkten ein, die ich habe. Das sind alles Techniken, die eben benutzt werden, um diesen gemeinsamen Vorstellungsraum zu erweitern. Und noch in diese Box der Techniken kommt das Ephemera, zu deutsch Eintagsfliege. Das ist also wirklich das klitzekleinste Stückchen, um das es im Spiel geht. Das ist zum Beispiel ein ganz konkreter Würfelwurf, der gemacht wird. Eine ganz konkrete Handlung, also eine Anwendung der Techniken. Das heißt, wir haben diese vier Boxen. Die äußerste Box ist das soziale Geschehen. Wir sind Leute um einen Tisch herum. Die nächstinnere Box ist dann die Erkundung, das Aufbauen des gemeinsamen Vorstellungsraumes, das heißt der Spielwelt, in der sich die Spieler einleben, befinden. Die nächste Box darin sind dann die Techniken, mit der man diesen Vorstellungsraum erweitern kann, beeinflussen kann und die allerkleinste Box ist dann eine ganz konkrete Anwendung dieser Techniken, um etwas im Spiel zu tun. Das sind die vier ineinander verschachtelten Boxen, auf denen das Big Model aufbaut. Das ist aber noch nicht die ganze Geschichte, denn die Idee ist, dass wenn man Rollen spielt, dass dann jeder eine kreative Agenda hat. Das heißt, eine Art des Erlebnisses, die er sich vom Rollenspiel erwartet. Und wie diese Art des Erlebnisses ist, das beeinflusst jede dieser vier Schachteln. Das beeinflusst den Sozialvertrag, das beeinflusst, wie der gemeinsame Vorstellungsraum entsteht, das beeinflusst die Techniken und damit schließlich auch die Ephemera. Von diesen kreativen Agenden gibt es im Big Model 3, das erste ist, habe ich auch schon öfters erzählt, der Simulationismus. Also das Ziel des Spiels ist, eine fiktive Welt zu erleben. Es geht also darum, eine Welt darzustellen, eine Welt zu erleben. Im Gegensatz dazu gibt es den Garmismus. Hier geht es darum, besser zu sein, die Regeln zu benutzen, auszutricksen, zu gewinnen, gut dazustehen. Ein ganz extremer von Garmismus ist eben das Brettspiel, kommt eben auch von Game. Und als dritte kreative Agenda gibt es, und darauf fokussieren viele der Indie-Rollenspiele, natürlich nicht alle, aber das war eine Zeit lang mal in, das dritte ist der Narrativismus. Da geht es den Spielern um das Erleben einer Geschichte. Es geht nicht so sehr darum, wie die Welt genau aussieht. Es geht nicht so sehr darum, zu gewinnen oder zu verlieren, sondern es geht darum, Dynamikhandlungen zu erleben. All diese drei kreativen Agenden haben ihre Berechtigung, wenn man sich Regelwerke anguckt von klassischen Rollenspielen, dann sind die traditionell simulationistisch, es wird versucht so realistisch wie möglich eine bestimmte Welt abzubilden und wie diese Welt funktioniert. Es wird nicht darauf fokussiert, dass man irgendwie gewinnen kann, es wird auch nicht darauf fokussiert, dass die Geschichte einen bestimmten Verlauf nimmt. Im Gegensatz dazu gibt es auch Spiele, die ganz klar gamistisch orientiert sind. Ich würde mal vermuten, ohne es selbst gespielt zu haben, dass D&D &D 4 in diese Richtung fällt. Vielleicht nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall stark in Richtung Gamismus. Und viele der Indie-Spiele sind eben narrativistisch gehalten, wie zum Beispiel Primetime Adventures, wo es darum geht, eine Geschichte zu erzeugen, ohne Rücksicht auf Realismus der Welt oder Gewinnen oder Verlieren. Im Prinzip könnte es neben diesen drei kreativen Agendas noch andere geben. Falls dir eine einfällt, gib auf jeden Fall Bescheid. Aber bisher ist das so der Status Quo, diese drei kreativen Agendas. Und ich denke, es ist ersichtlich, wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, dass in einem simulationistischen Spiel zum Beispiel die Erkundung ganz anders abläuft als in einem narrativistischen Spiel oder in einem gamistischen Spiel. Beim Simulationismus wird halt versucht, die Welt zu modellieren und das liegt üblicherweise in der Verantwortung eines Weltbewachers, also dem Spielleiter traditionell. Beim Narrativismus zum Beispiel sieht die Erkundung dann ganz anders aus, weil auf einmal jeder die Möglichkeit hat, die Welt zu beeinflussen und Dinge in gemeinsamen Vorstellungsraum aufzubauen, ohne dass das groß auf Realismus kontrolliert wird. Also ich denke, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dass es diese drei kreativen Agendas gibt und dann diese vier ineinander geschachtelten Boxen, dann ist das durchaus nachvollziehbar. Es ist nicht die ganze Wahrheit, aber ich denke, man kann trotzdem etwas daraus entnehmen, was einem helfen kann, insbesondere wenn man selber Spiele designen möchte oder bestehende Spiele modifizieren möchte, um bestimmte Effekte zu erhalten, dass dieses Verständnis dafür etwas bringen kann. Als zweites mehr oder weniger theoretisches Konstrukt möchte ich noch auf Robins Laws of Good Game Mastering von Robin D. Laws eingehen. Das ist ein Buch, in dem im Wesentlichen Hilfestellung für Spielleiter gegeben wird. Und Robin Laws ist der Meinung, dass es für einen Spielleiter wichtig ist, zu verstehen, was die Spieler vom Spiel erwarten. Das geht also auch ein bisschen schon in die Richtung dieser kreativen Agenda, was man aus dem Spiel herausnehmen möchte. Robin Laws stellt eine Theorie auf, in der es sieben verschiedene Spielertypen gibt. Das ist der Powergamer, der möchte gewinnen, der möchte gut dastehen. Das heißt, den kann man ganz klassisch dem Gamismus zuordnen. Dann gibt es den Buttkicker, der möchte Dampf ablassen, der möchte frustlos werden, der möchte mal im Rollenspiel richtig die Sau rauslassen können und sich nicht um das Geschehen des Alltags kümmern müssen. Dann gibt es den Tactician, den Taktiker, der das Rollenspiel mehr in dieser battlemat geschichte sieht, der also versuchen möchte, die Probleme, die er vom Spielleiter gestellt bekommt, möglichst intelligent zu lösen und mit möglichst wenig Aufwand und Schaden da durchzukommen. Dann gibt es den Spezialisten, der eben eine bestimmte Sache machen können möchte. Machen können möchte, das ist richtig, ja. Der wird auch oftmals ähnliche Charaktere spielen, die zum Beispiel immer irgendwas mit Fahrzeugen zu tun haben oder immer irgendwie Einbrecher sind oder immer ein soziales Chamäleon sind in der einen oder anderen Art und Weise. Der möchte also eine ganz bestimmte Art der Handlungen durchführen. Kleine Randbemerkung, wenn jemand immer wieder denselben Charakter spielt, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass er beim Spielen nicht das bekommt, weswegen er diesen Charakter spielt und es deshalb immer wieder versucht. Wer also immer wieder einen Dieb spielt, Möchte vielleicht nur eine einzige coole Diebszene haben und hat sie noch nicht bekommen. Der fünfte Spielertyp ist dann der Method Actor. Der möchte seinen Charakter darstellen, erleben. Der lebt für die Immersion, für das Ausleben des Inneren seines Charakters. Dann gibt es noch den Storyteller. Der möchte eben eine möglichst interessante Geschichte mit Drama und so weiter erleben. Der geht also ganz in die Richtung des Narrativismus. Und dann gibt es noch als kleines Anhängsel Nummer 7, das ist der Casual Gamer, also derjenige, der nur mitspielt, weil es das ist, was die Jungs eben tun. Dem es also nicht um das Spiel als solches geht, das ist eine Lücke im Big Model, sondern der eben einfach mit den Leuten etwas unternehmen möchte und sie spielen halt Rollenspiel, also spielt er mit. Das ist also auch eine Art von Rollenspieltheorie, die versucht zu analysieren, warum Leute Rollenspiel spielen und was sie deshalb erreichen wollen, wie man ihnen sozusagen im Rollenspiel gerecht werden kann. Das ist auch eine Art von Rollenspieltheorie. Das ist etwas anders als das Big Model, aber es gibt auch Überschneidungen damit. Dann gibt es noch ein paar minder bekanntere Theorien, zum Beispiel die Color Theory, in dem verschiedenen Elementen des Rollenspiels Farben zugeordnet werden, Einfachheit ist grün, Realismus ist blau und rot ist Konsistenz. Es gibt dann noch die Channel Theory, in der gesagt wird, dass das Rollenspiel auf verschiedenen Kanälen abläuft. Zum einen auf dem Erzählten, dann auf der Moral und der Konsistenz des Settings. Das ist, wenn ich das richtig verstehe, aber eher so eine Gegentheorie, um den anderen Leuten zu zeigen, wie blöd sie sind. Dann gibt es noch die Turco school die der Meinung ist, dass Rollenspiel eigentlich das künstlerische Erleben und Ausloten von verschiedenen Themengebieten ist. Und dann gibt es noch, als kleine Randbemerkung, die ich irgendwo lesen musste, die Theorie, dass Rollenspiel nichts weiter als ein einziger nie enden wollender Ego-Trip ist. Das nur als abschließende Worte. Nach der Musik erzähle ich noch kurz was dazu, wann Rollenspieltheorie helfen kann und wann sie nicht helfen kann. Bis gleich! Kommen wir nun also dazu, erstmal zu den negativen Aspekten, wann kann Rollenspieltheorie nicht helfen? Rollenspieltheorie kann nicht helfen, wenn es persönliche Probleme zwischen den Spielern gibt. Wenn zwei Spieler sich nicht abkönnen und es ist irgendwo verankert, dass der eine meint, der andere schuldet ihm noch was oder wegen einer Dreiecksbeziehung oder irgendetwas, da kann Rollenspieltheorie nicht helfen. Das muss man erstmal persönlich klären oder Beratung suchen oder irgendetwas, damit hat Rollenspieltheorie nichts am Hut. Da kann sie nicht helfen. Rollenspieltheorie kann auch nicht helfen, wenn Leute kompromisslos sind. Wer sich nicht auf die Ideen anderer einlassen will, wer immer sein eigenes Ding durchdrücken möchte, der schadet einer Rollenspielrunde und das kann man durch Rollenspieltheorie auch nicht beheben. Wenn derjenige das nicht einsieht, dass die anderen auch Spaß am Spiel haben wollen und das nicht geht, wenn er alles dominiert, dann kann Rollenspieltheorie da auch nichts machen. Dann Rollenspieltheorie allerdings helfen kann, ist zuerst einmal natürlich, wenn man ein Rollenspieldesigner ist. Dann kann man sehr viel aus Rollenspieltheorie rausholen, um ein möglichst zielgerichtetes Regelwerk zu bauen. Man kann versuchen, dann eben Techniken in das Rollenspiel einzubauen, die eine bestimmte Art des Erlebnisses und der Erzählung fördern. Und man kann versuchen, wenn man durch die Modelle ein bisschen durchsteigt, eben bestimmte Ideen aus diesen Rollenspieltheoretischen Modellen aufzugreifen und explizit durch bestimmte Regeln anzusprechen. Da kann man also sehr viel Struktur für das Rollenspiel daraus entnehmen. Wenn man weiß, was man für ein Rollenspiel erschaffen möchte, kann man sich da ein bisschen dran entlanghangeln. Rollenspieltheorie kann auch helfen, Probleme zu erkennen, sei es Probleme am Spieltisch. Eigentlich sind alle gute Freunde und es macht im Prinzip Spaß, aber es läuft nicht so richtig rund. Dann kann man durch Rollenspieltheorie vielleicht herausfinden, woran das liegen kann. Man kann auch, ein ganz ähnlicher Aspekt, Verbesserungsmöglichkeiten für das eigene Spiel erkennen. Was kann ich tun, damit wir alle mehr Spaß haben? Vielleicht einfach mal drüber reden, was erwartet ihr euch von eurem Rollenspiel? Was können wir tun, um das zu erreichen, dass diese Erwartungen erfüllt werden? Und entsprechend kann man, wenn sich die Leute darauf einlassen, auch alteingesessene, eingefleischte Gruppen, bei denen es eben nicht mehr so richtig klappt, wenn ich das mal so sagen darf, versuchen damit wieder zu einem Weg zu mehr Spaß, Interesse, Freude am Rollenspiel zu bringen. Mit diesem kleinen Exkurs bin ich dann auch am Ende, wenn euch Rollenspieltheorie interessiert, dann könnt ihr euch darüber informieren, auf der Forge, auf Wikipedia, auf dem Mädstübchen gibt es ein paar gute Artikel dazu, ich verlinke das nachher noch alles unten. Und ich denke, es kann nicht schaden, sich das anzugucken, wenn das irgendwie am Rande interessant klingt, denn man kann, wenn man sich darauf einlässt und das Ganze nicht persönlich nimmt, viel daraus lernen. Noch eine kleine persönliche Anmerkung. Für mich persönlich ist Rollenspieltheorie und Indie-Rollenspiele gleichzeitig gekommen. Ich habe mich mit beidem gleichzeitig beschäftigt. Das waren neue Dinge, die in mein Rollenspielleben gekommen sind. Und diese Kombination aus der Rollenspieltheorie, zum einen das Verständnis, was eigentlich passiert, was vorgeht und der praktischen Anwendung dieser Konzepte in den Indie-Rollenspielen, hat für mich ein bisschen das Interesse an unserem Hobby wieder belebt. Das hat das Ganze wieder spannend und interessant gemacht, diese neuen Ansätze und ich bin der Meinung, dass ich durch diese neuen Ansätze und Ideen, durch diese neuen Spielkonzepte zu einer Art des Rollenspiels gekommen bin, die mir persönlich wesentlich mehr Spaß macht die mehr Abwechslung bietet, aus der man vielleicht auch etwas lernen kann und die weniger Zeit verschlingt als das klassische Rollenspiel. Und das sind für mich vier sehr positive Punkte, für die ich der Rollenspieltheorie und den Indie-Rollenspielen sehr dankbar bin. Jo, damit bin ich dann am Ende. Nicht ich, aber diese Sendung. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, dass ihr es bis hierhin trotz Theorie-Podcast durchgehalten habt. Ich freue mich über Feedback von euch, ich freue mich über Kritik. Schreibt einfach einen Kommentar zu diesem Blogpost auf pihalbe.org. Auch für allgemeinere Fragen, für Wunsch-Podcasts, die ihr vielleicht habt, soll ich was zu einem bestimmten Thema erzählen? Dann schreibt das dort auf pihalbe.org ins Forum zum p -Cast. Und als potenziell nächste Folge geht es dann noch einmal um den Open-Einzelknaller. Und zwar darum, wie man das Spiel an sich dann konzipieren muss, damit es eben als Open-Einzelknaller funktionieren kann. Es geht also um Vereinbarungen und Tipps zum Open-Einzelknaller. Bis dann! In dieser Sendung können geheime Botschaften gefunden werden.